0: Amici di Bridge for Future, benvenuti. Benvenuti. Io sono Bianca Chiriatti, giornalista, e oggi qui con me è un grandissimo piacere avere Piero Percoco, Buongiorno Piero, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie a voi. Piero Adesso. talento pugliese, figura di grande rilievo nel mondo della fotografia e d'avanguardia. Oggi parleremo con lui del futuro della fotografia. Perché lui con i suoi lavori racconta la dimensione provinciale dell'entroterra Barese, infatti, è di San Nicandro, San Nicandro di Bari, sì. pugliese doc. E allora Piero, appunto, comincerei a chiederti uno sguardo, che è il tuo sguardo sulla fotografia. Ecco, come, come ti muovi? In che direzione ti stai muovendo?
1: Allora, di base, mi muovo molto impulsivamente, cioè non, non lavorando a progetto, quindi vago un po' nell'entroterra in cui, dove sono nato e sono proiettato molto verso il futuro, nel senso che sono molto aperto a. A voler sperimentare. Uh, infatti, tipo in questo momento sto molto sperimentando il video, quindi sto facendo un sacco di video, li ho sempre fatti, però sto concentrando, mi sto concentrando molto di più sulla diciamo, sul video. Quindi
0: non solo foto, sì, ma anche video. Sì, sì,
1: sì, tutto con, uno, con, con l'iPhone, con uno
0: smartphone. Ecco, infatti, perché la cosa fondamentale della fotografia di Piero è proprio perché lavori principalmente, anzi solamente, con lo smartphone.
1: Sì sì, soprattutto all'inizio, cioè io ho praticamente iniziato per almeno i primi cinque anni, sei anni, completamente con un iPhone.
0: Come hai iniziato, ce lo vuoi raccontare, come come è nata questa passione, anche a livello tecnologico, proprio di device, cioè tu hai comprato un iPhone e ti sei reso conto che potevi fare delle belle foto?
1: Certo, allora, eh, quando ho cominciato, ho cominciato con una reflex, ma è durata pochissimo, neanche un mese, perché mi sentivo completamente a disagio con questo strumento, molto rumoroso e quant'altro, e ci tengo a specificare che mi è stato regalato un iPhone e, dalla mia compagna e ho cominciato a fare fotografie, e le fotografie che poi vedevo erano abbastanza per me erano abbastanza valide come, come, proprio, come fotografia. E ho cominciato proprio così. Mi sono sentito un po' un detective con questo strumento, molto invisibile per fare un certo tipo di fotografia. Resta tuttora lo strumento più invisibile eh, che esiste. Perché quando fai la fotografia delle persone con uno smartphone non ti vedono, rispetto a una macchina fotografica. Certo. quindi ha un passo avanti rispetto a ogni altro strumento esistente per fare fotografie rendendoti
0: invisibile, Assolutamente. Fotografie di un certo tipo, cosa fotografi?
1: E la quotidianità,
0: soprattutto, cioè la, la, um,
1: soprattutto uh, le cose non viste, nel senso che la cosa che mi ha spinto molto a fotografare, a fare un certo tipo di fotografia, è stato proprio il guardare sempre le solite fotografie che ci sono, si vedono tuttora qui nel territorio, quindi non so se si può dire il guiare in Puglia, no? C'è cioè, quello stereotipo lì, eh, per me, è, non dico che è fake, però sono sempre le solite cose.
0: Magari il prodotto tipico, oppure sì, la spiaggia sì, un Sì, po sì, più sì esatto, c'è cioè,
1: il trullo, okay. la basilica, le, la spiaggia, invece c'è moltissimo altro, anzi direi che Per me il nostro territorio, la Puglia, è altro assolutamente, quindi ho cominciato proprio con questa voglia di far vedere che esiste altro.
0: Se dovessimo fare qualche esempio per gli spettatori di Bridge for Future, che poi andranno a vedersi anche magari il tuo profilo Instagram di cui parleremo tra poco, quindi vogliamo descrivere magari qualche fotografia che hai fatto, che ti ha colpito particolarmente, cosa hai fotografato?
1: Ce ne sarebbero a, a, a migliaia, non a centinaia, che superano le, le 2000 foto. Um, una che mi può venire in mente è... Ho anche un profilo segreto dove fotografo solo cibo, per esempio. Wow. E quindi mi verrebbe in mente uh, non uh, la fotografia di un piatto di orecchiette, non normale, nel senso pulito, tutto preciso, con la forchetta, il tovagliolo, eccetera, ma più reale, quindi fatta per esempio una domenica eh, a casa di mia nonna. Con gli schizzi di sì, magari. Sì, sì, la tovaglia è un po' sporca, il tovagliolo soppicciato, qualcosa di più reale,
0: meno Instagram. Più reale, no? assolutamente. <ride> sì. Come si dice a proposito di tuo Instagram, il suo mi ha colpito moltissimo. Il nome utente che si è scelto che è The Rainbow is Underestimated, quindi l'arcobaleno è sottovalutato.
1: Perché? Uh, è cominciato, cioè, uh, questo nome uh, è nato dall'italiano, appunto, L'arcobaleno è sottovalutato, ed è uh, una scritta che io ho fatto tantissimi anni fa, quando ero ragazzino, uh, su un tavolino di legno, lo, lo, lo incisa Fisa. con un compasso. Non mi ricordavo affatto di aver fatto una scritta del genere, ma ho ritrovato il tavolino proprio quando ho cominciato a fare le prime fotografie. E diciamo che c'è stata una connessione con me, ragazzino, e quando ho visto quella scritta mi ci sono rivisto tantissimo. Ed io la chiamo micro poesia, quindi ognuno di noi può interpretarla eh, come vuole, Pu- può significare tantissime cose. Per me significa comunque vedere la bellezza che è sotto i nostri occhi senza andare a guardare l'olore boreale. Per me l'arcobaleno è molto più, più interessante rispetto a un'olore boreale, solo che lo vediamo molto più
0: spesso in un certo senso. Te la ricordi la prima foto che hai scattato, consapevolmente magari?
1: Beh, No, però il concetto che mi ricordo dell'inizio è il secchio vuoto fuori al balcone di casa mia, dei miei genitori, sul pavimento che poi ho fatto tantissime foto su quel pavimento <ride> del balcone di
0: casa. È rimasto sì. una, una location. La busta
1: si... delle arance, per esempio, che è una foto che eh, è andata un po' ovunque, anche nel New York, ed è questa foto della busta di arance sul balcone di casa.
0: Io so però che tu hai scattato anche la foto di un fulmine dopo essere stato tantissimo tempo
1: ad aspettare, sì, vero? Sì, esatto. Quella è, stata proprio, quella è stata forse la prima foto perché mi piacciono un sacco i fulmini, mi piace il maltempo mm. e mi sono messo lì con la prospettiva di un ponte e ho aspettato ore per avere la, una foto giusta e da lì c'è stata un'energia
0: fortissima.
1: Eh, non so, un'attrazione energetica ma hai c'è c'è tica, mai fatto sì. più
0: prove oppure poi hai. Digitato? sì,
1: chiaramente sì, sì ci, ci sono stati più scatti, però a un certo punto c'è questo fulmine gigantesco su, sulla mia testa
0: e quando un fotografo si accorge poi che è quella la foto, perché sai oggi poi avendo anche noi tutti a disposizione uno smartphone, siamo portati a farci 100 selfie e poi però ad avere anche difficoltà poi a scegliere qual è il più bello.
1: certo, soprattutto Adesso, diciamo da da un po' di anni, abbiamo gli smartphone e quindi facciamo un sacco di foto e molte volte neanche neanche le guardiamo, ci dimentichiamo di averle fatte, quindi si accumulano fotografie. Nel mio caso c'è più consapevolezza e quindi quando faccio una fotografia, prima ancora di vederla, già lo so dentro di me che è venuta una foto per me interessante. Cioè proprio lo sento a livello diciamo, energetico.
0: Poi hai trascorso gran parte della tua infanzia in Venezuela, quindi dalla Puglia, Puglia-Venezuela, che, che evoluzione hai visto, sia nello sguardo della tua quotidianità, ma anche poi magari nella fotografia? Cioè tu eri appassionato fin da piccolo, era una cosa che ti colpiva fin da piccolo, come eh, l'hai vissuto questo passato?
1: In realtà il cinema mm. è stato proprio mm. fondamentale, tuttora lo è molto più della fotografia in un certo senso. Uh, con la fotografia ci lavoro, però c'è veramente il cinema che mi collega a questa materia. Uh, io ho vissuto, non ho vissuto, ho passato qualche mese okay. della mia infanzia. In e ricordo ancora soprattutto gli odori e i colori, quindi penso che ci,
0: c'è molto
1: di, di, della mia infanzia nella fotografia che faccio tuttora. Neanche i colori, non so, è molto legata alla mia infanzia.
0: Mm. Senti, invece oggi, appunto, siccome qui a Bridge for Future parliamo di futuro, secondo te il video sta diventando sempre più il futuro della fotografia statica o sono comunque due linguaggi diversi che continueranno ad avere vite, vite a sé stanti?
1: Assolutamente continuano ad avere vite a sé stanti, però il video c'è sempre stato certo. una vita non è tanto il futuro, ma eh, per esempio nella, mia... nel mio caso sto pensando proprio di girare qualcosa in verticale, l'ho già fatto. Siccome siamo tutti, la gran parte, guardiamo quasi tutto sugli smartphone, anche i video musicali che escono, degli artisti, eccetera. Già
0: qualcuno lo sta sperimentando. Esatto, io
1: ho praticamente fatto tipo un montaggio video nel 2018 dove c'erano tutte queste scene verticali che raccontano il quotidiano, solo che adesso vorrei concentrarmi ancora di più per fare eh, appunto un cortometraggio totalmente in verticale e pensato in verticale.
0: Quindi pensato per lo smartphone. Sì, sì. sì. Invece da utente, quando guardi una foto, un video, che cos'è che ti colpisce da utente esperto ovviamente, rispetto magari a noi comuni mortali che diciamo, ah, bella foto, il tramonto, i colori, tu cos'è che vai a guardare?
1: E Allora, c'è un feticcio, mi piacciono tantissimo uh, le fotografie pazzesche di gente completamente sconosciuta che ha tipo 200 follower ed è un ragazzo cinese di 21 anni che fa delle foto incredibili. Questo mi attrae tantissimo, dico cavolo, cioè c'è un sacco di qualità in giro e sui social, su Instagram c'è tantissima qualità, altrettanto immondizia, però c'è anche tantissima qualità, di gente che non si conosce, certo. quindi questo, e soprattutto di molti che non sono fotografi, questo mi attrae ancora di più, che non fanno fotografi come mestiere, mestiere
0: ma fanno
1: delle foto pazzesche, meglio di molti fotografi che magari sono anche conosciuti, questa è una cosa che mi fa davvero un sacco...
0: Ti muove, insomma, sì, te, sì, ti, sì, sì. te li vai magari a cercare. È quindi. una
1: cosa che mi piace un sacco.
0: Sì. Molto bello. Senti, non so se hai sentito parlare proprio ultimamente, si sono usciti questi super occhiali che sono in grado di fare delle foto, Le di fare dei video. Ecco, secondo te, guardando appunto al futuro, tu pensi che un device del genere potrà diventare uso quotidiano oppure rimangono soltanto, sai, un esperimento?
1: Perché no? Io quando li ho visti l'altro giorno, mi sono quasi sentito male eh, dire cavolo. Volevo essere contattato da loro in qualche modo e voi provare. Provarli. Sare, sarei stato forse il soggetto più... per loro, però magari non lo sanno perfetto, perché è proprio il tipo di foto che faccio, è completamente impulsivo. Quindi con gli occhiali addosso, anche fotografare quelle persone nei mezzi pubblici, in qualsiasi parte, sono perfetti per fare un certo tipo di fotografia, però loro li vendono in un altro modo. Quindi secondo me dovrebbero pensare a farli provare a qualcuno
0: magari in futuro, Sono una figata. secondo me io quello.
1: comincerei a far fruto così. Perché indosso qui sempre a da sole in qualsiasi momento
0: anche, Non sarebbe neanche strano. Esatto, <ride>
1: esatto. Quindi sì. una bomba.
0: Senti, siamo in chiusura. Progetti futuri imminenti?
1: Ehm mi becchi, non lo so, sto facendo sempre. tante cose, Sì, si si. la parte video per esempio, quella mi sto un po' canallando certo.
0: in questo. Ti auguriamo davvero di svilupparla e di realizzare il tuo futuro come grazie te lo sei immaginato e come lo hai visto con gli occhi del fotografo. Grazie a Piero Percoco, e grazie, grazie a tutti a voi per averci seguito, per essere stato e a te per essere stato qui a Bridge for Future. A voi, grazie.
1: grazie.